0: Chegando ao seu computador e ao seu smartphone com o nosso Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia Esporte, o Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso 58º episódio do Passes em Passes e aqui você minha querida, meu querido ouvinte já sabe, falamos das alegrias e dos conflitos do esporte sempre trazendo aquilo que você ainda
1: não ouviu. É isso aí, Felipe. Sempre bom estar aqui apresentando mais um episódio junto com você. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como aconteceu a profissionalização do futebol no Brasil. Não custa lembrar, você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessá-la nas plataformas Apple Podcast, Spotify, Deezer e várias outras.
0: Pois é, pessoal. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para sempre receber uma notificação quando nós publicarmos um novo episódio.
1: Hoje a gente tem o um prazer de receber o professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas e doutor em Educação Física também pela Unicamp, Marcelo Prone. Tudo bem, Marcelo? Seja
2: bem-vindo. É, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Abner, Felipe, estou à disposição de você. Pô, obrigado, viu, Marcelo?
0: Você é uma mega referência para gente aqui do Leme. Todo mundo que vai pesquisar a parte de economia, esporte, eu, como orientador, sempre indico seus trabalhos e é uma honra enorme ter você participando aqui do nosso programa. Já deveria ter vindo antes, né? Mas para falar desse assunto tão importante que é a profissionalização do esporte no Brasil, algo que nós vamos aí falar, né? Os nossos ouvintes vão acompanhar durante essa próxima, mais ou menos, uma hora. De bate-papo. Também estão aqui com a gente nosso queridíssimo diretor Fausto Amaro e a nossa querida amiga Leda Costa. Olha, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Depois dessa mini preleção, vamos começar o jogo. Você já se perguntou como foi o processo para o futebol se tornar o que é hoje? Bem, na chegada do esporte ao Brasil, as coisas eram bem diferentes. O futebol e outros esportes chegam aqui através da incorporação de práticas esportivas europeias e foram, de início, um hábito restrito às elites brasileiras. Devido ao contexto social da época, poucos anos depois da abolição da escravidão e sob muita segregação racial, o esporte estava afastado da maior parte da população, já que chegou ao Brasil como um símbolo de progresso e de prática civilizada e que assim deveria permanecer segundo o a visão das elites. Por ser realizado apenas com fins de recreação e por pessoas de famílias nobres, inicialmente o modelo que se instaura no Brasil é o amador elitizado. Mais tarde, seguindo os passos do que acontecia em outros países, o futebol começava a ganhar então uma feição mais organizada e competições amadoras eram promovidas por associações organizadas pelos próprios clubes, primariamente no Rio de Janeiro, em São Paulo.
1: Pois é, só que o futebol organizado era restrito à elite, que via na organização de ligas de futebol um aspecto distintivo do esporte. né? E essa necessidade de algo que distanciasse futebol de uma vulgarização acontece porque outros clubes de origem popular foram surgindo conforme o futebol se tornava mais conhecido e, consequentemente, a prática se expandia para outras realidades da sociedade brasileira. Mesmo assim, o futebol rapidamente se difundiu nos subúrbios e em bairros proletários, já que muitos dos trabalhadores de fábricas do subúrbio passaram a jogar. Esse futebol, mais tarde, viria a ser o que a gente conhece hoje
0: como o futebol de várzea. Pois é, Abner. E é curioso né, notar que é através da popularização do futebol que acontece, né, por exemplo, o início da venda de ingressos para assistir aos jogos no estádio. E a es- espetacularização do esporte, então, vai criar uma série de condições para se formar uma crise nesse chamado futebol elitizado. Marcelo, para a gente começar aqui o nosso jogo, né, o nosso bate-papo, o nosso bate-bola, tendo em vista esse cenário desigual do futebol na época e esse início do processo de espetacularização dos jogos, qual você acredita ter sido o papel da torcida nessa passagem do futebol, que a gente entende como futebol amador, para o futebol profissional?
2: com essa pergunta é, me leva a explicar algumas coisas, né? Para a gente poder entender. É, primeiro que é, o futebol se torna um espetáculo desde o momento em que ele é, é organizado como uma associação na Inglaterra, certo? Então, é, o que aconteceu no, na segunda metade da, do século XIX foi uma difusão de uma prática esportiva moderna, né? que é o que a gente chama de futebol, né, é, é a transformação do jogo em esporte, isso foi acontecendo, né, primeiro na Inglaterra e depois isso vai chegando em outros países da Europa e vai se, vai se difundindo, né, então você tem, é, inclusive, jovens é, que vêm para o Brasil, né, da elite é, brasileira que começam a jogar futebol é, no final do século XIX, né, e, e, e o futebol, então, é visto no Brasil como algo extremamente elitizado, né? Mas já na Europa, você tem um processo de popularização do futebol, tá certo? Então, essa popularização é algo que é inerente a essa prática esportiva, né? Essa ideia de que você tem é, cada vez um número maior de, de, de jovens que vão praticar o futebol e, e você vai criando, então, um, uma espécie de um de um hábito, né, um hábito esportivo, né, que é valorizar aquela prática e valorizar é, os jogadores que jogam bem, que conseguem se dedicar àquele esporte e que conseguem praticar o esporte de um, num alto nível, digamos assim, certo? Então esse processo de transformar o futebol num espetáculo é, é algo que acontece na Europa, na, primeiro na Inglaterra e depois vai vai surgindo em outros lugares. E você tem também o processo de federalização, né? ou seja, você tem as federações que organizam né, os campeonatos, né? então você tem clubes amadores que vão se estruturando, né? e e e esse esporte amador passa a ser interessante para um público que inicialmente é um público mais refinado, digamos assim, né? é um público um pouco mais elitizado. Mas esse é um processo que vai lentamente... É, 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 engajando né, outros setores da sociedade. Né? Então, você tem um processo mais amplo, diria assim, que é da popularização de vários esportes, é um, é um processo de, de, de transformar a prática esportiva em espetáculo, né? isso acontece em várias modalidades. Né? Na Inglaterra, a, a profissionalização do atleta aconteceu primeiro. Né? Então, todo esse processo que acontece no Brasil é um desenvolvimento tardio, digamos assim, é né? uma transição tardia do modelo amador para o modelo profissional, mantendo a gestão amadora. Né? Então você tem um sistema híbrido em que os atletas é, vão aos poucos sendo é, profissionalizados, mas ainda de uma maneira é, 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 informal, né? você tem o, o, uma, um processo de... É, de seleção né, dos melhores talentos e tal, e à medida que... Isso leva tempo, tá certo? Não é uma coisa que acontece em, em poucos anos. O, o futebol começou a ser praticado no Rio de Janeiro, em São Paulo, é, no, no final do, do, do século XIX, né? E vai levar pelo menos 20 anos para você é, ter é, essa consolidação desse hábito esportivo, né? É, e, e a popularização... É, digamos assim para o surgimento de torcidas né porque inicialmente as, as torcidas eram muito é, é, muito restritas aquele bairro né Aque, a, a, aquela vizinhança, aquela a, a, aos conhecidos, né? aqueles que frequentavam os clubes né é, e aos poucos isso vai se difundindo né é, então é, eu diria que a torcida voltando à sua pergunta, a torcida ela é condição, né? Não dá para ter o espetáculo se não tiver se não tiver a torcida. Mas esse é um, a, a formação das torcidas é um processo lento, né? Que primeiro envolve aqueles jovens, né? Que não conseguem é, é, não conseguem um lugar no, no, no time, né? No time que está jogando, né? Que é representando o clube, mas eles vão apoiar os seus amigos, né? Você tem os apoiadores, digamos assim e aos poucos isso vai se difundindo e, e essa é, e a prática do futebol vai chegando né é, nas várzeas né em outros locais é, da cidade e isso vai aos mas no início né essas, esses torcedores eu não sei se vocês já viram aquelas fotos né históricas né é, são muito bem vestidos né são, são pessoas é, que tem é, que tem uma condição social Tá certo então é uma popularização, digamos assim, ainda é, no início de uma torcida é, é, relativamente elitizada. Né? E essa, e essa, de, e essa transição né, para um, um esporte de massa vai levar um pouco mais de tempo. Aí vai, vai precisar do, do rádio, vai precisar do jornal, né? mas principalmente o rádio. O rádio que vai fazer essa popularização mais. É, avançar mais no sentido de, de chegar mais é, na, na, é, e é, é claro né que essa esse esses torcedores de mais baixa renda, digamos assim eles vão ser motivados também pelo fato de, de você ter jogadores é, que são, é, que vêm da mesma origem, tá certo, então é, eles não vão lá para torcer é, pro pro para o filho do dono da fábrica, tá certo? Eles vão lá para torcer para aqueles jogadores que eles que representam aquilo, que a realidade de onde eles vêm, né? Então, assim, esse é um processo lento. Mas, com certeza, é, para você ter o, o esporte profissional, você precisa ter um espetáculo que é apreciado por um número razoável de, 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 de torcedores, apoiadores, né? Então, é, mas isso leva a tempo. E no caso do Brasil... Esse, essa transição é ali da década de 10 para a década de 20, quando você quando isso começa realmente a ganhar corpo.
1: É, Marcelo, a gente observou até agora que o futebol tinha aí originalmente né, no Brasil uma face elitista e que se organizou também de uma forma ambígua, né, que era por um lado organizada, amadora e reprodutora de uma cultura europeia, né? E, de outro lado, popular de várzea e adaptando-se à, à, à cultura brasileira. né? No seu livro, é, chamado A Metamorfose do Futebol, você explica também que a torcida ia até o estádio para ver os ídolos dos times né? e os resultados começaram a adquirir uma importância maior do que a classe social dos atletas. né? Já que a gente sabe que o futebol, desde seu início no Brasil, era mais representando uma classe é, mais alta. Essa mudança de percepção fez com que alguns desses clubes de elite contratassem jogadores de classes ditas inferiores que eventualmente se destacassem dentro de campo. Tendo em vista essa dicotomia do futebol logo na chegada desse esporte no Brasil, eu queria saber, Marcelo, se assim, quais foram as consequências para os clubes das elites de ter que inscrever jogadores é, oriundos de classes populares nas competições?
2: Bom, essa pergunta é... me e remete à questão da concorrência, da competição, tá certo? É, a alma do, do esporte, né, é a competição, né? Então, essa competição ela ocorre dentro de campo, né? Mas também acontece fora de campo, né? Então, assim, é, para, para que os, os clubes é, de elite se convencessem é, que eles tinham que recrutar jogadores é, de outras classes sociais, né, Teve, teve que haver um processo teve que haver é, um resultado prático né de times é, de menor expressão que começaram a ter resultados positivos né então você tem né, é, é, tem casos né tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro de é, times de elites de elite que começaram a, a perder né a competitividade né então Uh, eu diria que o, o, o maior motivador nesse sentido é uma é a necessidade que eles passam a ter de é, buscar jogadores que pudessem dar mais é, força né dar mais é, é, aumentar as chances de ganhar um torneio um campeonato né é, inicialmente as ligas amadoras elas vetavam né elas restringiam a participação é, desses jogadores, de, 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 é, mesmo que talentosos, né, mas de, de outras classes, é, mas como na Europa esse processo foi avançando, né, é, é, aqui no Brasil é, essas, essas, digamos assim, essas ligas amadoras também não conseguiram segurar, né, isso não é, é, é essa, digamos assim, essa é uma crise de identidade, né, é, é, os clubes de elite, eles gostariam de continuar sendo de elite, mas tem, inclusive, o episódio né, do famoso pó de arroz, né? Quer dizer, a ideia de que, para você poder jogar junto com com esses jovens, essa juventude né, da da alta classe, né, teria que... não poderia ser um jogador de pele um pouco mais escura, né? Então, assim, tem, surgiu todo essa, esse folclore em, em cima da, da classe social e da cor da pele é, no momento em que a sociedade brasileira estava se debatendo com essa questão né, da, é, da qualidade do povo. né É uma época, ali nos anos 20, que tem muitos... É, o Oliveira Viana, por exemplo, falava que é, um dos problemas do Brasil era a qualidade do povo, né que, que faltava... né, tinha uma questão de etnia e tal, então havia havia uma uma resistência muito grande, e inclusive os nossos vizinhos né, Argentina, Uruguai né, onde o futebol era também elitizado quando o Brasil levava né, inclusive o Brasil ganhou né, o seu primeiro primeiro campeonato sul-americano em em 19, os argentinos e uruguaios começaram a, a a criticar, né, e a debochar, né, do, 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 dos brasileiros, porque tinha na na seleção, né, tinha jogadores que não eram exatamente filhos da aristocracia. É, então, assim, isso gera uma digamos assim uma situação é, contraditória, né? Que por um lado você tem uma ideologia, né, uma uma, uma visão de mundo aristocrática que quer manter o amadorismo e a elitização e por outro lado você tem uma pressão que vem é, do campo, né, que é da questão da concorrência, da competição, né, de você poder formar uma equipe forte, né. Então isso durante um tempo isso criou uma, uma, uma situação ambígua ou ou enfim é, de divergências, né, de e aí você tem entre a, os diferentes atores, né, aqueles que se posicionam defendem uma posição, outros que que defendem outra posição, e aí isso vai gerando tensões e e disputas.
0: Maravilha, Marcelo. Olha, você explica também no seu livro né, que já nos anos 1920, mais especificamente 1923, já era possível observar, né, isso que a gente estava comentando antes, a crise do futebol amador de elite. E aí a gente tem o um exemplo do Vasco da Gama, que era, né, foi, acabou sendo um dos times que recrutaram jogadores oriundos dessas classes é, entendidas né, como subalternas e mesmo assim ganhou o Campeonato Carioca de 1923 com o time composto, em sua maior parte, por jogadores pretos e brancos semi-analfabetos. O São Cristóvão foi campeão em 1926, desse mesmo modo, e o Vasco ainda voltou a vencer o Carioca em 1929, comprovando ainda mais que os clubes de elite acabavam perdendo né, a sua dominância absoluta para os clubes formados por jogadores né, pobres e negros, que não né, pertenciam a essa aristocracia que a gente comentou na pergunta anterior. A partir de então, vai acabar se desenrolando uma discussão ampla sobre o amadorismo. Isso porque alguns clubes remuneravam alguns desses atletas né, informalmente, o que ficou conhecido como o amadorismo marrom, e além de já realizarem treinos semiprofissionais, com esquemas semelhantes ao que conhecemos hoje, como concentração. Então, neste cenário, Marcelo, é de que modo né, esse destaque alcançado por esses jogadores que não pertenciam a essa elite foi extremamente relevante para ter essa ruptura dessa ideia de amadorismo e a gente partir para a profissionalização
2: alguns anos depois. Bom, o, o tal do amadorismo marrom, ele ficou vários anos, tá certo? É, é, ele foi se estendendo, né? porque quem controlava o futebol na época, né? quem controlava as ligas né? no Rio de Janeiro, em São Paulo, que eram as duas principais, é, eram esses é, membros da elite, tá certo? e que é, eles tinham, digamos assim, eles tinham a, a, a intenção de manter a situação daquela maneira, né? E eles foram empurrando a, a, enquanto puderam, né? Então, é, apesar apesar da, da vitória do Vasco, do Vasco né? A, apesar do São Cristóvão é, no Rio de Janeiro, você tem é, a tentativa de manutenção daquele modelo.
3: Então, né? é,
2: Eu acredito que o principal fator né, que vai impulsionar, que vai vai forçar uma solução, digamos assim, foi em 1930, né, a FIFA ter feito a primeira Copa do Mundo já permitindo a a participação de jogadores profissionais. né? Eu acho que a a primeira Copa do Mundo, que é inclusive... É, é, reflexo, né, de uma situação que que foi criada nos Jogos Olímpicos, tá certo? Porque assim, em, dois, em, em 24 e 28 você tem os Jogos Olímpicos, né, é, que foram vencidos no futebol foram vencidos pelo Uruguai, não é isso? E uh, e você tinha ali vários, vários países na Europa já tinham futebol Profissional e aquela, então a seleção olímpica desses desses países não podiam contar com os principais jogadores, os principais talentos, né? Assim como acontecia com a Inglaterra, né? Mas não só, e vários outros países começaram a adotar o amadorismo. Desculpa, o profissionalismo ali nos anos 20, né? Isso cria uma situação. É, que é, você não tem mais na, na, nos Jogos Olímpicos os melhores os melhores atletas, né? então a, a FIFA criou é, a primeira Copa do Mundo em 1930. Então a, esse é, eu, eu diria para você que é, o sucesso desses jogadores é, de classes de outras classes sociais, né? É, isso, isso foi absorvido dentro daquele modelo amador. É, com esse com essa fachada com essa coisa do, do eh, amadorismo marrom e mas o que realmente vai eh, forçar eh, digamos assim a, a, uma solução para acompanhar o movimento que já vinha acontecendo na Europa foi eh, eh, a, o êxodo de atletas brasileiros para Espanha para Itália né e logo então logo após a, a FIFA fazer a primeira fazer a primeira Copa do Mundo, a Argentina e a Uruguai foram os primeiros países aqui na América do Sul a adotar o profissionalismo e também começaram a, a atrair jogadores brasileiros né, para suas ligas, né? então assim essa concorrência externa, essa pressão externa foi, na minha opinião, o que fez, é, o que forçou a, a adoção do, do, do modelo de, de de profissionalismo entre os atletas, né? Então, o que o Brasil fez foi seguir um modelo que já vinha sendo implantado em outros países. E aí, mais uma vez, eu repito, né? A palavra-chave é concorrência, né? É competição. Você tem uma competição externa, né? Porque enquanto enquanto era um, uma disputa interna, né? Pelo por esses talentos, eles ainda come, conseguiam acomodar mas eles perceberam que, o, que o, 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 os torneios, né, os torneios jogados em São Paulo no Rio de Janeiro estavam perdendo os seus principais as suas principais estrelas, os seus principais talentos. Então é, é, é claro que isso gerou muita resistência, mas em 33 você tem a, a criação da primeira liga profissional no Rio de Janeiro.
0: Maravilha, Marcelo. Antes do Abner seguir aqui com a pergunta, é só uma uma curiosidade, né? um apontamento, eu sei que o seu trabalho, você deixa isso muito claro, é importante a gente passar para os nossos ouvintes, que nessa transição a gente teve é, esse amadorismo dos dirigentes, que era esse amadorismo, que era dos atletas, passou para os dirigentes. né? Eles cederam, de alguma forma, para a entrada da profissionalização de atletas, mas o controle dos clubes, das agremiações, dessas federações permaneceu com essa aristocracia, né? Isso é importante também da gente entender os reflexos como que isso impacta no nosso futebol até hoje, né, dessa esse processo de profissionalização.
2: Então, Felipe, é, esse é o modelo, esse é o modelo inglês, não é isso? Quem criou isso? Foi foram os ingleses, esse modelo que você tinha é, a, a a federação, a Football Association, era controlada pelos aristocratas os clubes controlados pela burguesia, digamos assim, né? pelos empresários e os jogadores eram vinham da, 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 da classe operária, digamos assim, né? Esse modelo inglês acabou sendo prevalecendo, né, em vários outros é, países, né, na, é, na França, enfim, em vários países da Europa e acabou vindo para o Brasil também. Quer dizer, quando você teve a, a essa profissionalização nos anos 30, você tem alguns e esses clubes né, profissionais começam a, a se multiplicar. Você tem essa coisa né, de em, em algumas cidades, né, você tem aquele a figura de um empresário, né, de, um, de um patrono, né, de, um, de, um, de um sujeito que, que organiza, né, que é o dono do time, digamos assim. Né, é, e e mais a, a, você tem um uma elite que é que controla né a, a CBF que controla CBF não CBD na época né, que controla as ligas né e os jogadores passam a ser uh, na sua grande maioria vindos de classes populares mesmo né? então assim essa esse modelo é um modelo que começou na Inglaterra por que que eu estou falando isso porque a Inglaterra depois mudou esse modelo quando fez a, nos anos 90, né quando fez a revolução do futebol inglês, né, muda esse modelo, né, quando você tem aí o futebol empresa e tal, né, na Inglaterra, então hoje a Inglaterra é, é, digamos assim, é modelo de outra organização, de uma outra estrutura, de uma outra maneira de pensar o futebol, né.
1: Bom, agora vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra.
0: A música de hoje é Siri jogando bola de Luiz Gonzaga.
3: Lá no mar vida e Siri jogando bola. Lá no mar vida e Siri bola jogar. Lá no mar vida e Siri jogando bola. Lá no mar. No país do tatu bola Onde o bicho tem cachola E até sabe falar Eu vi um porco passeando De cartola, um macaco Na escola ensinando Beabá, lá no mar vi dois siri jogando bola Lá no mar Vim dois siri bola jogar Lá no mar vi dois siri jogando bola Lá no mar vi dois siri bola jogar. Numa farda militar Vi um mosquito ser pegado pela gola E ser preso na gaiola Por ser bebê e morar Lá no mar Vi, vi dois siri jogando bola Lá no mar. Vi dois siri bola jogar Lá no mar Vi dois siri jogando bola Lá no mar Vi dois siri bola jogar Eu vi um sapo balançando uma sacola no salão pedindo esmola pro um vi uma porca com dois brincos de argola de batom, mas que graçola dando um beijo no gambá. lá no mar Vi dois se jogando bola lá no mar Vi dois se bola jogar lá no mar Vi dois se jogando bola lá no mar Vi dois se bola jogar. Numa oficina vi um rato bater sola Reticando na viola. Eu vi um tamanduá. Vim um viado com dois pás de castanhola Vestidinho de espanhola Requebrando é é prada na risa Lá Vim dois siri jogando bola Lá no mar Vi dois siri bola jogar Lá no mar Vi dois siri jogando bola Lá no mar Vi dois siri bola jogar Vi um elefante cozinhar na caçarola tá todo frajola E adentro sapalitar Vi o jumento beber 20 Coca-Cola, fica cheio que nem bola e dá um arroto de lascar lá no mar. Vi, vi dois siri jogando lá bola. No mar, vi dois siri bola jogar lá no mar.
0: A música é interpretada pelo saudoso Luiz Gonzaga, que, como já falamos em outro episódio, era apaixonado por futebol, mais especificamente pelo Santa Cruz, Santos e pelo Botafogo. A letra da música fala sobre algumas situações que são, de certa forma, incoerentes e improváveis de acontecer, como, por exemplo, dois Sirias jogarem bola. Já dentro do tema do episódio de hoje, é curioso pensar também sobre outra situação improvável neste período a chegada do futebol e a profissionalização da prática no interior do Brasil, já que, como podemos observar ao longo da nossa discussão de hoje, o futebol não era feito para as classes populares, logo não era praticado tão praticado assim né, quanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Antes da profissionalização, o esporte era uma atividade que chegava junto com uma ideia de modernização urbana e cultural nos centros urbanos e em uma tentativa de importar certos costumes europeus e que, além disso, era uma forma de recreação das elites brasileiras. Portanto, durante muito tempo, o futebol organizado ficou restrito a poucos e a sociedade brasileira buscava se adaptar a uma novidade e não ao contrário.
1: Por isso, por exemplo, que Graciliano Ramos, em 1921, não acreditava que o futebol poderia se enraizar nas cidades do interior do Brasil. É, Marcelo, você traz no seu livro é, A Metamorfose do Futebol que a gente já citou antes que para Graciliano aquilo era apenas entusiasmo de fogo de palha né, que o futebol é, não se adaptaria né, às paragens do cangaço, como ele diz e que seria uma estrangeirice já que a modernidade do esporte estava mais reservada aos centros urbanos no Brasil, no caso, Rio de Janeiro e São Paulo para que o interior do Brasil pudesse é, absorver elementos dessa modernidade urbana traduzindo o futebol para um contexto cultural próprio, levaria algum tempo. E aí, tendo em vista esse distanciamento do esporte organizado da maior parte da população nesse período, e esse desafio de fazer o esporte chegar em todas as partes do país, como você vê vê, ocorrendo essa profissionalização do futebol no interior do Brasil nesse período?
2: Bom, Abner, essa é uma pergunta... a minha resposta ela é mais hipotética né assim eu, eu, eu tenho algumas hipóteses né é, eu acho que a gente poderia come, começar a pensar essa questão a partir da ideia de que não existe um futebol existem vários né futebols como como dizem né é, eu acho que o Graciliano até tinha razão quando ele quando ele falava porque ele estava pensando naquele futebol é, que foi importado da Inglaterra que que tinha é, que tinha é, o uniforme a bola oficial né que tinha que o campo tinha aquelas dimensões exatas né é, com, com aquela arbitragem né o Roberto da Mata analisou bastante essa questão de, desse choque de culturas e, e... A minha hipótese, para a pergunta, indo especificamente na discussão que você levanta, né? Eu acredito que a prática do futebol, ela foi se difundindo, tá certo? Mas a forma como o futebol era praticado na Várzea, na, em, em, vários, em, em outros campos, né? É, não era exatamente a mesma daquela que, desse futebol é, estruturado da, das ligas, né? Aos poucos, conforme o futebol vai chegando em várias cidades, você tem ligas amadoras que vão sendo criadas né? e que tem como referência a liga profissional, mas são ligas amadoras. Então, o futebol vai se se difundindo. Esse futebol que a gente está falando, que tem essas regras definidas, esse futebol não precisa de, de... de torcida, tá certo? Essa prática amadora não precisa de torcida, mas mesmo esses torneios amadores acabam é, tendo é, é, o, sempre a, aqueles colegas, amigos, familiares que vão lá, vão torcer pelo é, por um time e tal. Né? Então, assim, a prática, o hábito, né, é, vai se vai se difundindo e, e com isso você cria é, um, um mercado potencial, né? Você cria um mercado potencial para criação de, de times profissionais. Muitas vezes em, tem prefeituras né, que acabam criando é, um, um estádio. Né? Você tem a criação de, de, de estádios municipais ou, ou de, de campos é, pequenos, mas que tem ali uma arquibancada de madeira, enfim. Né? Então, você tem que ter é, uma, uma infraestrutura, tá certo? Você tem que ter um, um pequeno estádio com... com com porta público tal para você poder ter o time da cidade né que é que é, que aí vai dar esse passo né que vai ser um time profissional que vai estar tá na liga é, daquele campeonato regional né do campeonato estadual né então assim esse processo é um processo muito lento né eu diria para você que primeiro você tem essa expansão da prática amadora e depois aos poucos é, vai chegando, né, digamos assim, é, vão sendo criados clubes é, profissionais. Embora esses clubes profissionais é, que surgem nessas cidades pequenas é, são clubes é, que dão uma ajuda de custo, tá certo? É, muitas vezes é um profissionalismo muito distante, né? Você tem um, uma defasagem muito grande. É, o Flamengo, né? É, o, o Botafogo. O, o, o São Paulo, o Palestra, né? Enfim, depois é Palmeiras. Esses clubes que são mais organizados, tal, eles têm condição de, de é, eles têm uma estrutura é, diferenciada, né? Então, a profissionalização no interior, é, ela é feita de uma forma é, muito precária, né? Agora, o, o que é que ajuda a explicar essa necessidade da, da profissionalização. Por que, que eles não ficaram simplesmente amadores? Porque os times grandes eles vão vão recrutar jogadores no interior, tá certo? Então você tem um sistema federativo é, em que os times grandes eles têm a sua formação de atletas, né, Tem uma categoria de base, digamos assim, né? Eles eles procuram formar atletas, mas eles é, eles passam a atrair jogadores que, que que surgem né é, em cidades do interior então inclusive no livro eu cito né o, o caso mais emblemático é o Pelé né que jogava lá em Bauru e, e, e foi com 15 anos foi para o Santos né então assim é essa necessidade de você ter é, uma formação de atletas de talentos né é, isso estimulou o surgimento de clubes profissionais no interior, ainda que muito precários, né? ainda que que fosse um processo, digamos assim, num nível bem abaixo daquele que tinha nas capitais. Pelo menos essa é a minha hipótese. né?
0: Maravilha, Marcelo. Muito bom né, esse debate, porque dá para a gente entender muito né, o que a gente percebe até hoje. Uma concentração primeiro no no eixo Rio São Paulo, né, do tanto do, do dinheiro, né, que vem para os clubes e como esses clubes do interior, salvo, né, raríssimas exceções, funcionam como fornecedores realmente de atletas, né, criou-se também não só uma estrutura é, futebolística, mas uma estrutura econômica de a gente ter praticamente um centro que vai buscando seus atletas, né, e, e próximos jogadores ali na nesses clubes que funcionam realmente, praticamente, né, dessa forma, como uma fábrica, né, que cede ali peças para uma montadora maior que vai construir os times com uma estrutura é, mais potente, né.
2: Bom, um outro ponto que eu acho importante é, esclarecer é que a profissionalização, ela ficou restrita aos jogadores de futebol, né, jogadores e a comissão técnica, né. O treinador, o preparador físico, né? No início, a comissão técnica era muito restrita, né? É, e os plantéis também, o número de jogadores também não era muito grande, né? É, mas então você tem é, um clube, que é um clube social, um clube que não tem fins lucrativos, né? É, que tem é, que tem trabalhadores, né? Que tem funcionários, né? Digamos assim. Que são... É, é, jogadores de futebol, então, assim, você tem, você cria uma legislação, né, é, para regular, para regulamentar essa profissão, né, de futebol, mas só que essa, é, na verdade, a, 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 essa regulamentação, ela era muito frouxa, né, a regulamentação da profissão de jogador de futebol só vai acontecer mesmo lá nos anos 70, né, vai demorar para você ter a, a, uma legislação específica. No caso, o que que você tem? Você tem as regras da FIFA, né, que estabelecem o passe, né, o direito né, que o clube tem sobre aquele atleta, e as as regras, inclusive, de de transferência né, de de jogadores de uma federação nacional para outra. né, Isso tudo passa a ser... como, Como começou a haver muita confusão, muita... evasão de atletas, a FIFA foi obrigada a estabelecer uma regra para disciplinar essas transferências né, entre os países, e você então vai criando um sistema federativo em que você tem os clubes que não são são empresas, né, que são associações sem fins lucrativos que precisam vender o espetáculo para pagar os os jogadores né, ou seja, eles precisam ter uma fonte de receitas para poder é, contratar os, os melhores jogadores, né, e, e fortalecer o elenco, né. Então, é, nesse sentido, é, as torcidas, o tamanho da torcida é importante, né? É, é, o tamanho do estádio é importante, o tamanho do estádio, é, 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 quantos quantos torcedores comporta, né, é, esse estádio, né? Isso é importante porque vai vai possibilitar uma renda maior, né, uma receita maior e, e obviamente, né, é, que os times da capital não só tem mais torcedores, né, porque a população é maior nas capitais, mas também é, essa população das capitais tem um pouco mais de poder aquisitivo, né, para poder pagar o ingresso, né, que era barato, mas enfim, é, então você você cria aí uma, você tem uma diferença é, econômica entre os times das principais capitais, né? E, e então, por exemplo, é, mesmo outras capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, né, acabam ficando nesse período, né, é, num, num, numa posição abaixo, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Só mais tarde, né, a partir dos anos 60, né, é que os clubes lá de Belo Horizonte começam a, a se equiparar, digamos assim, né, a conseguir competir de igual para igual, né, com, com os clubes paulistas e cariocas. Nos anos 70 você tem os times gaúchos, né, que vão entrar para essa, essa elite, né, para essa grande. Então assim, esse processo, né, de, de fortalecimento dos clubes levou muito tempo. Agora a gestão dos clubes era amadora, né. O que, que significa isso? Significa que você tinha né, a diretoria composta né por é, geralmente por empresários né por, é, por pessoas é, que têm, é, que tinham um nível econômico é, mais privilegiado tal e que tem é, prestígio né então assim é, ser presidente ser diretor de futebol é algo que dá prestígio né então dá status é, dentro daquele ciclo é, que aquelas pessoas frequentam, né? Então você tem aí uma é, é, um modelo híbrido, né? Em que você, é, em, em que é, a, né? a gestão, né? A, gest, a, a administração econômica é muito elementar, digamos assim, né? É, muitas vezes você tem esses patronos que põem dinheiro no clube, né? Por isso que, por isso que os clubes que tinham é, que a diretoria é, tinha gente de mais dinheiro, né? tinha essa condição né, de poder é, é, o próprio é, diretor ou presidente colocar é, do seu dinheiro né, para complementar um pagamento ou para fazer alguma coisa assim. Né? Então, assim é, é uma época totalmente diferente daquela que viria mais para o final do, do século passado, que aí você tem a transição para o futebol empresa e aí você tem, um, é, é, novamente, né, um modelo... O, 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 o velho ainda permanece, né? e o novo está querendo nascer, né? então essa essa tensão, né, entre dois modelos, né? É, isso foi isso aconteceu na, ali nos anos 20 aqui no Brasil, né? 1920 e nos anos 30, né? anos 20 anos 30 é o, é o período de, dessa transição, né? que o e aqui e depois o, o, o a chegada do futebol à empresa vai ser também um processo lento, gradual, que vai levar muito tempo para ter essa mudança né, na, na gestão. E na, é, e até hoje a gente está ainda, na verdade, é, observando é, a última fase, digamos assim, desse processo de transição.
0: Maravilha, Marcelo! Esse é o nosso 58º episódio do Passos em Passos, um esporte como você nunca ouviu, já sabe, né? Compartilhe o nosso programa com seus amigos, e nos ajude também a fazer o nosso podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba tanto no Facebook ou no Instagram, e converse com a gente. No nosso quadro Club é a hora de você, ouvinte, participar do nosso programa. Dessa vez, depois de abrirmos a nossa caixinha de perguntas, o que chegou para a gente aí, meu querido amigo Abner Rey?
1: A pergunta de hoje é do nosso companheiro aqui de laboratório, o Júlio mesmo. Ele mandou a dúvida dele. E a dúvida dele, ele queria saber qual foi o primeiro time brasileiro a se profissionalizar, ser considerado profissional. Você sabe dizer, Marcelo?
2: Olha, essa pergunta ela é, meio, ela é um pouco difícil de responder pelo seguinte. Só dá para ter futebol profissional se tiver uma liga profissional, tá certo? Então, é, não, é, não é assim... É, não é um clube que é o primeiro que se torna, né? na verdade você tem que ter uma, é, você teve um processo de profissionalização é, ainda enquanto as ligas eram amadoras né? você vai tendo é, é, você vai avançando nessa direção, então por exemplo o Vasco pode ser citado como um exemplo de, de é, que foi, digamos assim, é, incorporando né, esses jogadores é, negros e, e, e ajudando a mudar aquela cultura ali nos anos 20, né? Mas, é, na época, né, na, né, no Rio de Janeiro, quando, quando teve a criação, né, o movimento para a criação da primeira liga profissional, foi liderado pelo presidente do Fluminense, né? Na época, se chamava Oscar da Costa. E, é, e se opunha a essa liga, né, é, o presidente do Flamengo, né, o senhor Rivadavia Meyer. É, então, assim, você tinha é, Fluminense, América, Vasco, Bangu, né, criando a primeira liga profissional, e, é, e o Flamengo foi obrigado, né, a, depois a, a, a também integrar essa liga que estava sendo proposta. Né. No caso de São Paulo, né, a... É, o Santos e a Ponte Preta é, foram os dois times que eram contrários ao profissionalismo ali no, no final dos anos 20, né? Começando dos anos 30 é, e também foram vencidos, né? Porque como é, é um esporte que você precisa dos adversários, né? Quer dizer, você não vai, você não pode competir sozinho. Então, eu, eu diria que é, essa época, né, é, final dos anos 20, começo dos anos 30, é uma época em que esses clubes de elite são dirigidos por pessoas que têm uma visão de mundo, tá certo? É, que não necessariamente representa a visão do conjunto dos torcedores ou dos ou dos associados daquele daquele time, né? Mas o cara que é o presidente, o, o, os direto, aquela diretoria é, tinha algumas algumas que eram mais é, 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 mais digamos assim é, vinculadas né a essa a essa ideia do amadorismo e outros que estavam enxergando que o mundo estava tava, tava a, a, as coisas estavam mudando rapidamente que era necessário acompanhar um movimento mais geral né então é é um, é um, é um processo que vai acontecer ali no Rio de Janeiro entre 1933 e 37 né um período de disputas né é, e finalmente a partir de 37 você tem definitivamente é, a, a liga profissional né então é isso quer dizer não adianta não, não se trata do o primeiro clube profissional né do ponto de vista dos jogadores né é, é um processo que vai vai é, o, os times mesmo antes do profissionalismo né Ser oficializado né com a criação da liga, você já tem clubes que estavam praticando o profissionalismo, digamos assim, mas oficialmente é só a partir de 33, e aí você tem essa disputa, né? eu diria que o, o Fluminense foi talvez o, 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 que, é, foi o que liderou esse processo no Rio de Janeiro, né, é, mas não saberia é, afirmar se realmente foi o primeiro a, a fazer essa, essa conversão, né, Eu acho que isso depende muito de como é que você define o que é né, um clube profissional.
0: Muito bom, Marcelo. Você aí, querido e querida amiga ouvinte, está gostando do nosso programa? Hoje estamos recebendo o professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas e doutor em Educação Física também pela Unicamp, Marcelo. Prony, que está dando uma aula aqui para a gente sobre a profissionalização do Brasil. Com certeza você que está ouvindo o nosso programa agora já está compartilhando aí com seus amigos para todo mundo conhecer um pouquinho mais deste processo. E agora a gente vai para o nosso quadro, que é o Ondas do Leme.
1: quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você, ouvinte, no aprofundamento do tema abordado neste episódio. É Marcelo, eu começo recomendando o livro do Marcelo, né? Metamorfose do Futebol, muito bom para entender sobre o assunto. E aí eu quero saber de você, Marcelo, se você tem alguma recomendação é, sobre o tema que a gente está abordando hoje para o nosso ouvinte entender mais sobre o tema.
2: Abner, a minha recomendação É um livro que a gente eh, organizou, eu e o Sérgio Giglio, eh, um livro que se chama eh, O Futebol nas Ciências Humanas, né, no Brasil. É um livro que reúne eh, autores eh, de diferentes disciplinas, né, de diferentes áreas do conhecimento. Eh, Então tem pessoal da sociologia, da história, da ciência política, enfim, da... Tem, inclusive, o o pessoal aí do do Leme também, né? E e esse esse livro traz alguns capítulos que remontam, né, digamos assim, a essa história do do futebol no Brasil, mas com com diferentes olhares, com diferentes perspectivas, né? Então, é um livro que foi editado, né, que foi publicado pela editora da Unicamp, e foi foi lançado em, em 2020 e é um livro que realmente eu acredito que pode contemplar diferentes interesses né, do do público e tenho certeza que vocês conhecem bem o livro e é a minha principal recomendação né, fazendo propaganda aqui do livro que eu ajudei a organizar mas que que realmente eu acho que os os ouvintes vão vão poder ter ali um uma quantidade imensa de, de opções e de é, com muita coisa de alta qualidade né
0: muito bom Marcelo é você ouvinte né sabe que o link aí do, do dos livros e dos artigos né etc que nós estamos recomendando aqui no nosso programa vão estar disponíveis na descrição do nosso episódio Então, Metamorfose do futebol do Marcelo Troni, um livro maravilhoso né eu falei que no início o nosso programa, para mim, praticamente obrigatório, né? Todo aluno, né? Que vai me perguntar, quer entender um pouquinho sobre esporte no Brasil. Uma das primeiras indicações é o livro do, do Marcelo. Acho fundamental todo toda a questão que ele traz. O, o Marcelo também depois hoje, né? Esse livro As Ciências Humanas, é, é futebol e Ciências Humanas, que tem o um capítulo do nosso queridíssimo coordenador Ronaldo Elau e da nossa amiga Leda Costa, né? Representando o Leme nessa coletânea belíssima também. Eu vou indicar um artigo que está traduzido, que né, vai ficar aqui, que é um professor da Universidade de Leeds Beckett, lá na, na Inglaterra, que é o Stephen Ward, que ele faz também uma análise muito profunda do processo de profissionalização do esporte lá na Inglaterra, fazendo uma abordagem sobre os técnicos de futebol. Então, você já... Acompanha muito tempo o nosso passo em passo, sabe né, que meu doutorado eu investiguei essa relação dos técnicos e ele é muito importante para a gente entender tudo aquilo que o Marcelo estava indicando para a gente ao longo do programa, que já que nós né, importamos esse modelo inglês, né, desse modelo híbrido dos dirigentes serem amadores, da profissionalização dos atletas, o Steven Mobi traz uma, uma percepção bem importante para a gente trazê ela aqui para o Brasil também, né? Ele vai dizer que os treinadores, no momento que o esporte se profissionaliza, vão se tornar a ponte entre o capital e o trabalho. Vai ser a ponte entre esses dirigentes amadores, que tomam conta dos clubes, e os jogadores, os profissionais, os trabalhadores desses clubes. Acho que é uma perspectiva bem interessante, que vai contribuir bastante por tudo aquilo que o Marcelo já indicou no nosso programa de hoje.
2: Só para completar, Felipe, o meu livro, A Metamorfose do Futebol, está disponível para ser baixado no site do Instituto de Economia, tá? Então, os ouvintes que quiserem podem entrar lá no no site do Instituto de Economia, tem lá uma área de publicação, tem o livro lá, e eu acho que também está no Ludopédio, né? Então, quem quiser também pode baixar no Ludopédio
0: exatamente né a gente vai colocar o link tanto lá do site da unicamp e dos nossos parceiros aqui também no que disponibiliza assim esse livro fundamental para a gente entender a estrutura esportiva do Brasil e tudo isso que o Marcelo já comentou e aí para você que gosta mais de filme né eu vou indicar uma série da Netflix que é bem interessante né para a gente ver esse processo de profissionalização no futebol na Inglaterra que é o Beautiful Game. Eu ia indicar essa também, viu, Felipe?
2: Essa, né? você foi ao ponto. Acho acho que é um seriado muito legal mesmo. Eu gostei muito quando quando assisti. É
0: é assim, tem algumas, né? Claro que a gente já já, colocou algumas coisas importantes, né? Aquela coisa que, por ser um um programa, né? Uma série que junta história com uma parte ficcional eles fazem alguns ajustes ali realmente no, no período histórico que aconteceu, mas é bem importante para a gente entender como essa aristocracia, aos poucos, vai é, tendo que ceder essa entrada de jogadores profissionais, né? como a gente tem, como o Marcelo indicou muito bem no nosso programa de hoje, é, como esses mecenas, né? o dono de uma fábrica, tem um clube e aí ele contrata o, o jogador que é muito bom para ir para a fábrica e nesse episódio... Nessa série a pessoa também não ia muito trabalhar, porque ela estava mais lá para jogar futebol em nome da fábrica. Enfim, é de uma maneira lúdica, né? uma, uma maneira aí de quem gosta mais de acompanhar uma série. É bem importante, né? só buscar lá na, na Netflix, uma série que fala sobre essa situação né? do, da profissionalização do futebol na Inglaterra, que vai casar muito com o que a gente abordou hoje aqui no nosso programa. Bom, pessoal, nosso programa está quase no fim, quase, mas antes, vocês já sabem, né? nós temos um quadro muito importante, que é o Jogo da Vida, que é aquele quadro em que o nosso entrevistado vai dizer qual jogo marcou sua história, em qual momento né, o esporte entrou na sua vida, quando você teve a certeza de que era um apaixonado pelo esporte e que iria fazer disso né, a sua profissão, no nosso caso aqui, a pesquisa né, voltada para o esporte. Marcelo, pode ser um jogo assim da infância, né? O que, que despertou e que você falou, olha, que, que coisa é essa chamada esporte, né? O que, que tem esse simbolismo tão grande que merece eu dedicar, né? Começar a pesquisar e, e fazer isso uma, uma trajetória de pesquisa aí para a carreira acadêmica inteira.
2: Olha, Felipe, é... eu tenho uma mem- a memória de um jogo em especial que me marcou muito, porque eu, como a maioria de de todo garoto, né, eu ia ao estádio com meu pai. né, Eu cresci indo ao estádio ver o Botafogo de Ribeirão Preto, né, sou lá de Ribeirão Preto, então eu ia ver o o meu Botafogo né, jogar. E eu me lembro, em 1977, o Botafogo formou um time muito bom, que tinha o Sócrates, né, era o time do Sócrates. E o time foi campeão do primeiro turno é, do Campeonato Paulista e, e se classificou para... Depois fez, um, fez um, um bom segundo turno também e foi para jogar... A, o, não me lembro se eram, eram dois grupos de quatro, enfim, era, era a terceira fase né, do campeonato. E o primeiro jogo era contra a Ponte Preta em Campinas. Né? E o Botafogo foi, né? E eu fui com meu pai no, no, é, no ônibus da diretoria, assim, né? Tinha o pessoal de diretores e tal, né? Eu, eu era jovem, eu tinha uns 13 anos mais ou menos. E o, e o Botafogo estava ganhando de 1 a 0. É, gol do Zé Mário, se não me engano, que era outro jogador fantástico, que foi, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, mas depois acabou morrendo de leucemia, uma coisa assim, uma uma judiação, ele era era muito jovem mesmo, e o Botafogo estava ganhando de 1 a 0, e o pessoal da Ponte Preta cortou a luz do estádio, apagou a luz, o o jogo não terminou, isso no segundo tempo já, e eu eu dentro do ônibus, né, a gente ia voltar, é, a torcida da, da Ponte Preta é, jogou pedra e quebrou a janela, uma janela bem do lado de onde eu estava, assim, sabe? Pedra. É, assim, uma coisa assim. É... Isso é futebol, né? Então, assim, é, depois o Botafogo teve que jogar de novo lá, e aí no segundo jogo, quando voltou para fazer esse jogo, é, o Botafogo estava sem dois jogadores que machucaram e tal, e a Ponte Preta ganhou. Ganhou esse jogo e, inclusive, a Ponte Preta acabou indo para a final contra o Corinthians, né? aquela final que ficou famosa, né? Quando o Corinthians foi campeão depois de 20 e tantos anos e tal, né? E a Ponte Preta tinha um time excelente, né? A Ponte Preta tinha um time excelente, com o Dicá, né? E muita gente boa, né? Mas, assim, então, aquele, aquele, naquele momento, né, é, eu com 13 anos, eu pensei assim, pô o meu time pode jogar de igual para igual com os times grandes da capital, né? O Botafogo ganhou o primeiro turno em cima do São Paulo e, enfim, era um time muito forte, muito competitivo, tá? Mas ao mesmo tempo foi uma grande lição, né? Assim, porque o, o, nem sempre o, o, o time, né? Porque assim, futebol você faz todo o investimento, mas depende de muitas outras coisas, né? Para as coisas acontecerem, né? Então, assim Esse é um um episódio que eu me lembro e e, que me marcou muito, né, o que é é torcer para um time que não é o o time da elite, tá certo, é um time do interior do estado que com com muitas dificuldades né, consegue revelar alguns jogadores e tal, consegue às vezes chegar numa final, né? Tá, às vezes de igual para igual mas que não consegue sustentar obviamente né Quer dizer, então assim essas diferenças que existem né entre o time grande o time pequeno né o time médio né é, isso é algo que depois eu fui estudar depois muito depois quando eu fui quando eu resolvi é, fazer doutorado em educação física né é, acabei mergulhando né na, nessa um olhar econômico para, para o esporte, né, e, e tentar aproveitar a bagagem que eu tinha como economista, né, para entender um pouco melhor é, essas desigualdades, essas o que que é o, o tal do futebol empresa, tal. então assim é, se é para mencionar um episódio é esse é o episódio que realmente porque é, é muito fulgado Entendeu? Porque o Botafogo tinha aquele time em 77, depois né, é, é, demorou para o Botafogo voltar a ter um time em condições de concorrer e disputar de igual para igual.
0: Muito bom, Marcelo. E esse quadro é maravilhoso porque são, cada, são histórias assim, fantásticas né, que a gente recebe aqui do dos nossos entrevistados que vão indicando né não só esse imaginário do futebol como o futebol brasileiro mesmo que faz parte da nossa vida e como isso vai gerando os links né para a gente futuramente né passar isso como investigação de pesquisa né passar isso como uma profissão realmente e por isso que o a, a pesquisa em esporte no Brasil né está cada vez mais consolidada cada vez é, recheada né de novos pesquisadores pesquisadores que já pesquisam um tempo maior, né, que consolidaram esse campo, o Marcelo é um deles, ao lado do nosso queridíssimo professor Ronaldo Elal. A gente tem uma honra enorme, viu, Marcelo, de ter tido você aqui no nosso
2: Passos em Empassos de hoje, viu? Eu queria adicionar aqui dizer que o livro do Ronaldo Elal. Né, lá nos anos 90, me estimulou muito a fazer minha tese. Tá certo Quando eu li o livro dele, falei, pô, eu preciso escrever algo à altura do que ele escreveu. Então, realmente... Muito bom, muito bom.
0: Só uma, uma retificação, fui avisado avisada pelo pessoal da produção, eu falei errado o nome da série, viu, pessoal? Mil desculpas, eu falei The Beautiful Game, mas não, é The English Game mesmo, né? Isso, The English Game. Isso, English né? Game, eu falei que errado, só o um pessoal vai procurar depois e não, não vai encontrar, mas... É, a gente faz a retificação aí depois olha, muito obrigado amiga e amigo ouvinte, compartilhe sempre com seus amigos, né? envia seus comentários para o nosso Leme Cash Club leia o nosso blog, comunicaçõesport.com siga as páginas do Leme também nas redes sociais, lembrando né, só procurar pelo arroba lemewerd.com ah, meu amigo, mais uma vez maravilha estar junto com você aqui no nosso episódio, episódio número 58 várias, várias tabelinhas até já me perdi aqui de quantas vezes fizemos as tabelinhas aqui no nosso Passes em passos. valeu! Também já perdi, mas tá
1: ótimo, né? Manter essa tabelinha aí tipo Bruno Henrique Gabigol, como a gente falou no último episódio, né? E é assim a gente segue, sempre um prazer estar junto com você, Felipe, foi um prazer te receber e te ouvir, Marcelo Sempre muito bacana, muito obrigado, muito conhecimento é, que eu sempre consigo é, obter é, participando das gravações do Passos em Passos. Obrigado. Gente.
0: Um abraço, gente. Muito obrigado. Gostei muito de participar com vocês. Obrigado, Marcelo. Né? Você aí, com certeza, gostou demais do nosso episódio de hoje e já sabe que o Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos e Mídia e Esporte em parceria com o Audiolab da UERJ, com coordenação geral do Ronaldo Elau, direção de Falso Amário, Felipe Mostar, roteiro e produção do Ávore Rei e da minha querida amiga Carol Fontenelle e edição do nosso queridíssimo amigo Léo Pereira, nosso próximo programa, né? Você já sabe, é quinzenal. Esperamos vocês no episódio número 59 do Passes em Passes. Tem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes, um esporte como você nunca ouviu.